0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Toen filosoof Marley Huijer aan het begin van de coronapandemie zag wat voor ingrijpende maatregelen de overheid nam, dacht ze: Waar heb ik dit eerder gezien? Ze moest denken aan Discipline, Toezicht en Straf, een boek van de Franse denker Michel Foucault uit de jaren zeventig. Daarin beschreef hij hoe macht door de eeuwen heen is veranderd. Wat als we door Foucaults ogen kijken naar deze tijd? Goedenavond allemaal. Voor een publieksfilosoof is niks zo erg als zonder publiek filosofiebedrijven. Ik zou niets liever willen dan dat jullie hier allemaal zaten en we gewoon met elkaar in gesprek konden gaan. Dat kan helaas niet, dus we doen het even zo. Maar ik hoop heel erg dat uh, desalniettemin wij over een paar jaar weer allemaal hier zitten en met elkaar het gesprek aangaan en filosofisch de diepte in kunnen gaan. Aan het begin van de coronacrisis, of eigenlijk toen die Nederland begon te treffen, uh, en het duidelijk werd dat er een soort van lockdown in Nederland zou komen, toen had ik het gevoel met een déjà vu te maken te hebben. Ik dacht, ik heb dit ergens gelezen. Ja, en natuurlijk wist ik al heel snel dat ik het gelezen had bij Michel Foucault in discipline, toezicht en straf. Of zoals het in het Eng Frans heet, surveiller et punir. De maatregelen die Mark Rutte afkondigde, die deden sterk denken aan datgene wat Foucault in dat boek onder het kopje panoptisme, ik ga daar straks wat meer over uitleggen, uh, beschrijft. Het gaat over een stad die volledig afgegrendeld wordt. Iedereen wordt opgesloten in het eigen huis... Het voedsel gaat met manden en katrollen langs, uh, doorgoten langs de verschillende huizen. De huizen worden afgegrendeld. Uh, er is onophoudelijke inspectie. De kleinste bewegingen van mensen worden geregistreerd en gecontroleerd. Zodat alles wat met de ziekte te maken heeft permanent en centraal kan worden geregistreerd. Ieder individu wordt ingedeeld. En dat is iets wat je vandaag ook ziet. We hebben te maken gehad met insluiting in ons eigen huis. We hebben te maken met registratie, met controle. En ook iedere burger wordt ingedeeld. Avond aan avond zien wij op het journaal hoeveel mensen er besmet zijn en daarmee hoeveel mensen er niet besmet zijn. Hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen en hoeveel mensen gestorven zijn allemaal categorieën waarin elk van ons wordt ingedeeld. Feitelijk is dit een insluitende benadering. Bij de pest en ook bij COVID-19 worden burgers ingesloten en vervolgens gedisciplineerd. Dat was uh, in eind 17e eeuw was dat nieuw en het onderscheidde zich van de benadering tot dan toe ook overigens bij de eerdere pestepidemieën, maar vooral ook bij Lepra, waar uh, de Lepra-leiders, dus de, de, de Melaatsen, niet werden ingesloten in hun huis, maar uit de stad werden verbannen. Ze werden uitgesloten zodat de stad gezuiverd kon worden van de Lepra. Die insluiting die vergde orde en discipline. Tegenover de wanorde die de pest bracht en die kwam omdat de ziekte werd overgedragen door lichamen die elkaar aanraken, zoals we ook nu uh, lichamen hebben die elkaar aanraken en daardoor uh, besmetten en vervolgens tot wanorde leiden. Die wanorde moest uh, in bedwang gebracht worden door orde, door disciplinering en door dressuur. De pestleider werd ingesloten in een eigen kooi... en vervolgens onderworpen aan toezicht, controle en registratie... om uiteindelijk tot het juiste gedrag gebracht te worden. Je zou kunnen zeggen dat wij ook dit voorjaar... op, op een vergelijkbare manier zijn ingesloten... Dat er vervolgens een anderhalve meter samenleving kwam waar wij gedresseerd werden om dat vol te houden. Waar er boa's waren die ons erop wezen dat we afstand moesten houden. Of we werden gevolgd met drones om te zorgen dat we niet te dicht op elkaar op het strand of in het bos of waar dan ook ons bewogen. De pest bracht een gedisciplineerde samenleving voort. Foucault ziet de pest, dus vanaf het einde van de 17e eeuw... ...ziet hij als de geboorte van de gedisciplineerde samenleving. Hij schrijft daarover... ...de dreiging van de pest was het ideale model, model voor de disciplinerende macht. En je zou je dus af kunnen vragen of het nu zo is dat de dreiging van COVID-19, een paar maanden geleden heette het nog het coronavirus, de dreiging van het coronavirus is het ideale model om die disciplinerende macht steeds verder uit te breiden, om hem te laten vertakken, om hem steeds subtieler op ons in te laten werken. En eenmaal ingezet, zo laat Foucault zien, verdwijnen disciplinerende maatregelen niet. Ze blijven bestaan, ook nadat de pest verdwenen is. En wie weet geldt voor ons dat ook voor, voor COVID-19. Het kan zijn dat de disciplineringen die nu ingezet worden, dat die niet alleen maar nu gebruikt worden, maar straks niet verdwijnen en steeds verder verfijnd en uitgewerkt zullen worden. Waarom is dat zo? Waarom, waarom verdwijnen ze niet? Dat komt omdat er technieken en instellingen uh, worden ontwikkeld die heel bruikbaar blijken om abnormale mensen te meten, controleren en te verbeteren. En abnormaal betekent iedereen die afwijkt van de norm. En nu kan dat zijn, de, een zekere gezondheidsnorm, en je werkt af van de norm doordat je bijvoorbeeld die anderhalve meter niet, uh, niet aanhoudt. Uh, in de toekomst kan het zijn dat je afwijkt van de norm omdat je misschien verdacht wordt van terreur of op een andere manier afwijkt van de norm. Hoe is dat eigenlijk nu? Is het inderdaad zo dat COVID-19 ook weer allerlei vormen van discipline inzetten. Dus Nieuwe technieken, nieuwe instellingen en dat die ons steeds verder disciplineren. Is dit een verdere uitwerking van datgene wat Foucault uh, in 1975 al beschreven heeft? Is COVID-19 het ideale model voor een verder gedisciplineerde samenleving? Eerder, dit was niet voor het eerst dat Foucault over epidemieën schreef... Uh, in dit boek. Uh, hij schreef er namelijk al over in 1963. In een boek wat de titel heeft... De geboorte van de kliniek. Naissance de la clinique. En uh, daar schrijft hij... dat er een geneeskunde van de epidemieën ontstaat. Ook ongeveer rond diezelfde tijd. En daar koppelt hij die opkomst van... Eh, epidemieën, of het, ik moet het niet zeggen de opkomst, maar de komst van epidemieën en de enorme complexiteit die epidemieën met zich meebrengen, wil je daar medisch op kunnen reageren, die koppelt hij aan de nationalisering van de geneeskunde. Dus geneeskunde wordt iets wat gebonden is aan een vast territorium, aan een staat en aan een volk. En dat is niet zo vreemd, want rond 1800 ontstaat ook de nazistaat, waarin staat, natie en territorium uh, één geheel is. En die gezondheidszorg wordt dus plots een nationale gezondheidszorg. Wat opmerkelijk is van afgelopen maanden, is dat we gezien hebben dat dat idee van dat die gezondheidszorg nationaal georganiseerd is bij COVID-19 weer heel erg springlevend naar boven komt, plots blijkt dat elk land een eigen manier heeft om met epidemieën om te gaan. Nou, de herkomst daarvan is dus rond 1800 met de geneeskunde van de epidemieën. en uh, Die is ontstaan uh, of wat, wat er ontstaat dan is dat de geneeskunde zich gaat baseren op empirisch onderzoek. Het is de basis voor de geboorte van de geneeskunde, van de kliniek. Een geneeskunde die uh, gaat observeren, die gaat uh, vergelijken, die gaat registreren, controleren, etc. Dus er komt een hele empirische basis om al die elementen van een epidemie in kaart te brengen. En te kijken van hoe kun je mensen zodanig organiseren, disciplineren, dat je die epidemie onder controle krijgt. Maar die, dat woord discipline, dat valt nog helemaal niet in Naissance de la Clinique. Het gaat daar puur over de ontwikkeling van medische kennis. En het gaat nog helemaal niet over macht. Dit is begin jaren zestig en Foucault's denken richt zich heel erg op hoe kennissystemen uh, zich ontwikkelen of welke transformaties daarin optreden. Kijk je dan naar 1975 als uh, Surveillé-Epinier uh, verschijnt... Dan is opeens macht het, kenwoord, het, het, het sleutelwoord. Dan komt opeens dat idee van dat zo'n epidemie uh, reden is om te spreken over de geboorte of de intensivering van de disciplinerende macht. Dat is niet zo heel verwonderlijk, want de jaren zeventig zijn jaren waarin het heel vaak gaat over macht. Uh, Foucault schrijft het boek uh, na mei 1968. De opstand van arbeiders en studenten die protesteerden tegen de traditionele autoriteiten. Gezag moest op uh, moest afbrokkelen, moest verdwijnen, autoriteiten moesten verdwijnen, de traditionele structuren in de universiteiten moesten veel vrijer en democratischer worden. Uh, in tal van landen, Frankrijk, maar ook Nederland, zie je democratiseringsbewegingen. Zie je sociale bewegingen, anti-kernenergiebewegingen, vrouwenbewegingen. Kortom, het is één groot uh, streven naar een sociale vrijheid voor het individu. Ik zeg sociale vrijheid voor het individu omdat het een gezamenlijk streven is om... Uh, meer zelfbeschikking te hebben. Meer zelfbeschikking over het leven, meer zelfbeschikking over het lichaam. Uh, en overal dus een veel democratischer samenleving. En wat nou het bijzondere is van wat Foucault doet, midden in de jaren zeventig... Iedereen overtuigd is dat die, die verticale macht moet afgebroken worden. De macht van de vader, van de kerk, van de staat, nou, noem maar op. Die verticale macht moet afgebroken worden. En dan zou de vrijheid komen. Foucault laat zien dat het verdwijnen van die autoritaire macht... niet betekent dat macht of discipline verdwijnen. Nee, ze krijgen alleen maar een andere gedaante. Dus ze nemen een andere gedaante in... Maar het betekent niet dat er geen macht meer zou zijn. In een interview uit die tijd uh, zegt Foucault daarover. La discipline, c'est l'envers de la démocratie. De discipline, dat is de keerzijde van de democratie. Hoe minder verticaal gezag. Hoe meer mensen zelf kunnen beschikken over hoe hun leven eruitziet, des te meer ze onderworpen worden aan disciplinerende machtswerkingen. Dus hoe meer democratie, des te meer discipline. Des te meer onderwerping aan machtswerkingen. En die machtswerkingen zijn veel minder zichtbaar dan die autoritaire macht. Je maakt in onze tijd, heb je, heb je eigenlijk, merk je eigenlijk nauwelijks wat uh, een app doet op je leven. Terwijl het wel een machtswerking is. Ik zal daar straks nog meer over zeggen. Deze machtswerkingen, die zijn ook niet gericht op repressie. Nee, ze zijn erop gericht dat je een beter leven gaat leiden. Ze helpen je om een beter uh, lichaam te zijn, om een beter leven te leiden. Te organiseren. Om dat echt goed te begrijpen, is het van belang om te zien wat precies dat verschil is tussen die autoritaire macht en die disciplinerende macht. En Foucault lokaliseert die overgang van die ene naar die andere macht in de tijdsperiode ongeveer tussen uh, 1760 en 1840, zeg maar rond 1800. Um, en Kijk je dan naar die oude macht, uh, de macht in het ancien regime, in het oude uh, Franse uh, rijk van uh, Lodewijk XIV, et cetera, dan zie je dat deze macht, dus, en hij noemt dat de negatieve macht, dat die geconcentreerd is in, in een soeverein, in de vorst. Ja, dus bijvoorbeeld in Lodewijk XIV. Um, Lodewijk XIV of een andere uh, vorst, die bezit echt deze macht. Het is een persoonlijk bezit, het is ook een persoonlijke kwaliteit. Het zit vast aan die persoon. En je zou ook kunnen zeggen, van, het kan ook de macht zijn van God of van een andere soeverein. Maar het is heel duidelijk een persoon waaraan die macht gekoppeld is. En die macht is hiërarchisch. Die komt van boven en uh, onderdrukt uh, mensen daaronder. Die macht gaat ook met spektakel gepaard. Het is een spectaculaire macht. En bijvoorbeeld een macht die met uh, publieke executies uh, gepaard gaat. Het boek uh, Discipline en Toezicht opent met een uh, publieke executie van een, uh, van een moordenaar, een koningsmoordenaar. Uh, en uh, het lijkt alsof Foucault er pl zelf plezier in heeft. Uh, dat beschrijft hij met... ...ongelooflijk veel details, dus met een pincet wordt de huid eraf gestroopt... ...met een kaars wordt, uh, wordt dat nog even lekker verbrand... ...het lichaam wordt met, aan, aan, vier, uh, met aan de ledematen met, uh, aan paarden verbonden... ...vier paarden en die rukken dat lichaam uit elkaar... ...dan wordt het, gaat het nog eens in een vuur en, en de as gaat alle kanten... Nou, ...kortom, hij beschrijft het zelf ook spectaculair. Uh, en dat past heel erg bij deze vorm van macht... Het is spektakel. Deze macht is ook gewelddadig, hè? dus inderdaad publieke executies. Um, het is een macht over de dood. De, de, de vorst mag doden, die hoeft daar niet eens een legitimatie voor te geven. En die macht die is erop gericht om het kwaad buiten te sluiten. Dus iemand, een misdadiger gaat in het cachot, zodat hij onzichtbaar is en buitengesloten is van de samenleving. Die macht is daarmee repressief, een negatieve macht. Dat is heel anders met de disciplinerende macht. Um, dat is een macht die niet vastzit aan een persoon. Die is anoniem. Je kunt niemand aanwijzen die de macht heeft. Het is zelfs zo dat je eigenlijk geen institutie kunt aanwijzen die de macht heeft. En die macht is ook niet zit niet in één persoon, nee, die is overal. En die is er permanent en die komt van alle kanten. Dus niet alleen van boven, maar ook van opzij en van onderen. Uh, het is een soort machtsnetwerk of, of machtstechnieken. Hij gebruikt er allerlei uh, woorden voor. Om, dit is bijna een, een, een natuurkundig model met allemaal krachten die op, op mensen inwerken... of op, ook op niet-mensen. En uh, die macht is... Bijna onzichtbaar, dus niet spectaculair, nee juist bijna onzichtbaar of soms helemaal onzichtbaar. Hij is ook niet lichamelijk, hè. Je, je wordt niet uh, gestraft, gemarteld of wat dan ook. Nee, het gaat via correctie, via dressuur um, en het, het beoogt om het kwaad in te sluiten. Om het bij wijze van spreken te accepteren, je sluit het in. Uh, en dan ga je via correctie of genezing, behandeling, dressuur, ga je proberen om dat kwaad om te vormen tot het goede. Zoals je uh, hier dat boompje ziet, het kwaad is natuurlijk die bult, hè, die stam, die wordt de verkeerde kant uitgerukt en dan vervolgens gaat daar een touw omheen. Nou hier kan je zeggen, wordt het nog wel aangeraakt bij ons mensen, is het, gaat het zonder uh, aanraking. En op die manier probeer je deze jonge spruit uh, te dresseren en de goede kant uit te krijgen. Deze macht is Productief, dus niet rep repressief, maar productief. Hij zorgt dat zaken goed functioneren, dat dingen werken. Uh, je, ik, ik zou bijna zeggen, uh, onze premier uh, is hier een fantastisch voorbeeld van. Uh, die zegt, voortdurend uh, straalt hij uit van, ik wil niet de autoriteit zijn. Ik wil mensen zelf aanspreken. Ik wil ze leren om, net als deze boom vanzelf die anderhalve meter aan te houden, dat mondkapje om te doen en zelf als subject de verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag. Prachtig voorbeeld van de disciplinerende macht die Foucault al beschrijft. Um, de opkomst van deze nieuwe productieve macht, uh, die hangt samen met... Allerlei dingen, dus met de pest, de opkomst van epidemieën of de komst weer van epidemieën en de, 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 ja, het idee van dit moeten we kunnen managen. De opkomst van de menswetenschappen, de opkomst van de moderne geneeskunde uh, en daarmee eigenlijk van een mens die geobserveerd kan worden, die kennisobject is maar tegelijkertijd kennis-subject. Je wil weten wat het ik is van die mens... en hoe, die, hoe je die zo kan manipuleren... dat hij zich gedraagt uh, naar wat past bij de norm... in dit geval de gezondheidsnorm die het leven beter maakt. Um, maar dan lijkt het net alsof alles zich concentreert rond 1800... maar in het boek zie je dat die discipline in zekere zin al ouder is, um, in de 17e eeuw... Um, staat onze eigen Maurits van Oranje, stadhouder van Holland en, uh, en, en Zeeland... aan de wieg van de moderne militaire discipline. En soms denk ik, waarom heet dat eigenlijk, het boek eigenlijk Geboorte van de gevangenis? De gevangenis is pas het allerlaatste deel van, uh, van het boek... En je zou net zo goed kunnen zeggen, het is de geboorte van de gedisciplineerde samenleving. Of de geboorte van de militaire discipline die vervolgens een gedisciplineerde samenleving wordt, waar de gevangenis het meest uitgesproken model voor is. Um, kijk je naar de discipline in het leger, zoals Foucault die beschrijft, dan zie je dat, uh, en dat is het middelste plaatje, je ziet... Uh, dat, uh, dat Maurits het voor elkaar krijgt om alle soldaten tot een eenheid te smeden. Die allemaal tegelijkertijd het geweer pakken, op hun schouder, nee, hoe doe je dat? van hun schouder nemen en allemaal tegelijk weten te schieten. En dat maakte het leger van Maurits van Oranje zo onvoorstelbaar. Uh, krachtig. Hij, hij behaalde overwinning op overwinning, daar, is een, daar zijn ook van de, deze disciplines een prachtig uh, boek vol met uh, mooie tekeningen over hoe die discipline georganiseerd moet worden. Uh, hier aan de rechterkant zie je ook een mooie tekening hoe iemand precies zich moet bewegen om uh, nou, ik geloof iets op te rapen of wat dan ook. En wat daarmee gebeurt is dat met al die technieken die heel gedetailleerd worden beschreven, er gehoorzame lichamen worden gecreëerd. Al die lichamen die zijn zelf tot op, het, zeg maar, tot op de elleboog zijn ze gedisciplineerd. Feitelijk hoeven die soldaten daar niet over na te denken. Die weten gewoon ik moet mijn zus bewegen want dat hoort bij dit bevel. En het is niet, gaat niet alleen om uh, disciplinerende technieken die dat lichaam sturen, het gaat ook om de inrichting van de kazerne. Dus ook het gebouw wordt zo ontwikkeld, ontworpen, dat alles geordend is. En dat de soldaat precies weet, daar moet ik slapen, daar moet ik eten, zo lang mag ik doen over het aantrekken van mijn kleding, Nou, noem maar op. Um, dat model van, die, uh, van dat leger, van het perfecte leger, dat werd in de 18e eeuw omgezet in het idee van een perfect gedisciplineerde samenleving. Dus het model van onze Maurits van Oranje is eigenlijk het model voor de Franse gedisciplineerde samenleving. En feitelijk geldt dat ook voor de Nederlandse samenleving. Um, het meest ultieme voorbeeld wat Foucault geeft over zeg maar, wat het model is... voor die gedisciplineerde samenleving, is de gevangenis. En vraag je aan mensen die iets gelezen hebben van Foucault... dan komt al heel snel dit beeld naar voren. Het Panopticon, getekend door uh, Jeremy B uh, Benton. En uh, dat is het model wat Foucault gebruikt om die gedisciplineerde samenleving te beschrijven. Wat je ziet is een ronde gevangenis met een buitencirkel van cellen... en in het midden staat een toren waar een bewaker in zit. Um, nou is het zo dat door, de, door dit ontwerp... die gevangenen die zitten allemaal in hun eentje in een cel. Dus ze zijn volkomen geïndividualiseerd... Sterker nog, ze zien elkaar niet. Aan de buitenkant zitten ramen. Dus er valt licht op hen. Zij kunnen goed bewaakt worden. En zij zien vanuit hun cel, die bewaker niet. Maar die bewaker ziet natuurlijk heel goed al die individuele gevangenissen, gevangenen. Kan elke beweging zien, kan zien wat ze doen. En in die toren zitten een soort lamellen, waardoor ...de gevangenen nooit weten of die bewaker eigenlijk wel aanwezig is. En omdat ze het niet weten, gaan ze, zich, gaan ze de, de, het bewaken, wa, wakende oog internaliseren... ...en gedragen ze zich keurig omdat ze denken dat ze bekeken worden. Nou, ik moet straks weer met de trein naar huis en dan weet ik zeker... ...dan zie ik weer ergens een bewakingscamera hangen en dan denk ik... oh. Niet, weet ik veel wat, in mijn neus peuteren of een of andere, andere ongedisciplineerde gedraging vertonen. Terwijl het natuurlijk waarschijnlijk zo is dat er niemand achter die camera zit. Maar als je weet dat je bekeken kan worden, heeft dat effect op hoe je je gedraagt. En dat is precies... Wat Foucault wil laten zien. Daar treedt dus een individualisering op uh, waar je niet meer communiceert met anderen. Maar als individu bekeken wordt, er is een hiërarchisch toegezicht. Een permanente controle uh, waar uh, jij volkomen zichtbaar bent, maar de machtswerking onzichtbaar is. En dat is reden om uh, de discipline te internaliseren. Nou, dat is vervolgens het model wat overal en nergens in de samenleving wordt toegepast. Zoals bijvoorbeeld op scholen, waar uh, leerlingen uh, in lokalen komen te zitten. Meestal, dat is nu trouwens aan de universiteit ook nog zo, waar glas zit, zodat de directeur langs kan lopen. Om te kijken of de docent wel orde houdt en of de, de kinderen wel keurig uh, 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 in rijtjes zitten. Of de lichaamshouding wel goed is, of ze de pen wel goed houden en op de goede manier schrijven. Uh, of ze... Uh, op tijd komen, nou kortom, uh, de school is een schoolvoorbeeld van de disciplinering waar Foucault het over heeft. Als je kijkt naar al die uh, instituties waar die vormen van discipline, die dus aanvankelijk uit het leger komen... Uh, worden ontwikkeld en nu heb ik het voorbeeld gegeven van de gevangenis en het onderwijs maar het geldt ook voor het ziekenhuis het geldt ook voor de werkplek nou, kortom overal en nergens in de samenleving zie je dat er disciplinerende instituties ontstaan die disciplinerende technieken gebruiken om te zorgen dat mensen zich zo goed mogelijk gedragen uh, dat hun leven uh, zich steeds verder verbeteren, dat de condities van leven verder verbeteren... en dat ze een zo lang, gezond en goed mogelijk leven kunnen leiden. Foucault noemt dat een militaire droom die een gedisciplineerde samenleving creëert. Discipline wordt een algemene formule voor bestuur, voor uh, de vormen van regering, voor uh, beheersing. En die richt zich in eerste instantie op het lichaam. Want dat lichaam dat moet uh, zo bruikbaar mogelijk worden gemaakt. Daar moet alles uitgehaald uh, worden. En dat lichaam uh, wordt gedisciplineerd door het gehoorzaam te maken. Want daarmee uh, onderwerpt het zich feitelijk aan de economische krachten. En zorgt het, dat, zorgt het bovendien dat het politiek zo min mogelijk tegenstribbelt. Er zijn verschillende manieren om zo'n gedisciplineerde samenleving uh, te organiseren. Ik noemde er eigenlijk al een paar. De allereerste is de ruimtelijke indeling. En dus een kazerne wordt op een bepaalde manier uh, ontworpen. Hetzelfde met het onderwijs. Zelfs zo'n zaal als waar ik hier nu spreek, dat is op een specifieke manier ingericht. En ook onze hedendaagse digitale technologieën zijn op een heel specifieke manier uh, ingericht. Ik, ik merk zelf dat op het moment dat je college staat te geven digitaal en je gaat bijvoorbeeld iets organiseren als breakout sessies en daarin zit al in de technologie precies hoe lang je met mag, mag spreken met andere studenten, uh, waar je in de chat dat moet zeggen, hoe je dat moet doen. Kortom, daar zit een hele architectuur achter waar ik zelf nog niet helemaal zeker van weet van waar zitten nou de autoriteiten, wat gebeurt hier nou precies, maar het is wel zo dat ook die technologieën ons allemaal Vaak zonder dat we het in de gaten hebben. Dat zijn ruimtelijke vormen van disciplinering... Daarnaast is er een controle van uh, de activiteiten. En bijvoorbeeld uh, in het leger is een heel duidelijke uh, uh, tijdsordening uh, voor elke activiteit. Uh, dus een, uh, een, een bepaalde oefening mag twintig minuten duren of vijf minuten. En zo wordt een heel constellatie, een compositie van alle activiteiten gemaakt... waardoor je alles kunt bijsturen en de maximale benutting van alle lichamen kunt uh, krijgen. Nou, kijk je bijvoorbeeld naar hoe op de universiteit uh, in de pro-coronatijd uh, alle activiteiten in een curriculum georganiseerd worden, dan zie je ook dat dat een enorme controle van activiteiten is, zodat docenten en het, en de, en het bestuur van de universiteit zeker weet dat je binnen een jaar uh, je de, de voldoende studiepunten haalt. Uh, de, en binnen studieadvies is zo'n uh, disciplinerende maatregel die controleert of jij wel op tijd alles gedaan hebt. Nou, kortom, al die activiteiten worden uh, gecontroleerd, in kaart gebracht uh, en zo nodig bijgestuurd. En die bijsturing, dat gaat als het over concrete individuen, concrete lichamen gaat, dat gaat via dressuur. En daar um, vind ik het uh, ook het meest interessant om het te vergelijken met wat er nu gebeurt met corona. Um, omdat de groot deel van de technieken die Foucault beschrijft... heel herkenbaar zijn uh, als het over onze tijd... over het concrete moment van nu waar we aan het worstelen zijn... van hoe moet je met zo'n virus leven of moet je het misschien weghamen... of ho hoe moeten we dat eigenlijk doen? En uh, die dressuur die bestaat uit drie technieken. De hiërarchisch, het hiërarchische toezicht, de normaliserende sanctie... ...en het examen. Het hiërarchische toezicht... ...en dat is eigenlijk wonderlijk... Hè, ...want Foucault laat zien van dat die autoritaire, autoritaire discipline... ...autoritaire macht, dat die verdwijnt... ...en dat het dan horizontaal wordt... ...maar helemaal horizontaal is het natuurlijk niet... ...want die toren in het panopticum... ...is nog steeds een soort van hiërarchie... ...van waaruit naar de gevangenen gekeken wordt. En als het over de hedendaagse... Uh, 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 soft, uh, softwarebedrijven gaat, naar ICT bedrijven, dan is het natuurlijk ook zo dat daar een zekere autoriteit in zit. We hebben als burger geen zeggenschap over Google of over uh, Microsoft of uh, noem maar op welk bedrijf. Zij richten de digitale omgeving in. En wij moeten ons daaraan onderwerpen. We doen nog een beetje ons best om te zeggen van nee, maar ik doe Teams, want dat is toch net wat privacy ge, minder gevoelig, min, hoe noem je dat? Bef, privacy gevoeliger dan Zoom. En, nou ja, zo zijn we hard aan het debatteren van hoe, hoe kunnen we ons er nog toe verhouden? Maar er is natuurlijk wel degelijk nog steeds een hiërarchisch toezicht. En dat hiërarchische toezicht, als je dat vertaalt naar uh, uh, onze tijd. Nee, ik moet eigenlijk zeggen dat hierarchisch toezicht, dat zie je uh, uh, fysisch geografisch, zie je dat uh, in de inrichting van die kazerne, in de inrichting van een stad, van een school, nou ja, et cetera. Uh, dat is eigenlijk nog heel begrijpelijk. Maar als het gaat over die digitale architectuur, dan is dat veel lastiger om dat precies, uh, precies te zien. Wat gebeurt er als wij allemaal een Corona-app op onze telefoon downloaden. En als wij voortdurend door de stad lopen, terwijl uh, wij getrackt worden, onze sporen, al onze bewegingen, die kleinste bewegingen waar het al in de, de, de pest over, bij de pest over ging, alles wordt in kaart gebracht, gecontroleerd, geregistreerd. Uh, er wordt gekeken of als er een melding is, of ik wel zo gehoorzaam ben om in mijn huis in quarantaine te gaan. Dat, dat kan gewoon gevolgd worden uh, via apps. Nou, wij zijn inmiddels zover met de discussie dat we proberen om al die privacy dingen zoveel mogelijk onder controle te brengen. Maar in principe kun je met deze technologie kun je eenzelfde vorm of veel verdergaande vorm van disciplinering inzetten dan uh, in het Panopticon van uh, Bentham gebeurde. En uh, ook. Met het testbeleid zet je natuurlijk een hiërarchisch toezicht in gang... waar je precies weet wie in Nederland waar besmet is... en hoe je vervolgens daar als autoriteit, als overheid, uh, op kunt reageren. Dat brengt mij op, die, op tweede, de, de tweede techniek, de normaliserende san sanctie. Uh, die normaliserende sanctie betekent dat er een micro-strafsysteem wordt ontwikkeld... al in de kazerne, waar je hele kleine strafmaatregelen hebt. He, bij wijze van spreken, je moet uh, nog een keer je rugzak uitpakken... en alles weer opnieuw inpakken. He, je wordt niet uh, zoals door de vorst uh, 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 gedood of wat dan ook. Nee, het zijn hele kleine straffen. Uh, en tegelijkertijd ook kleine beloningjes. Uh, die maken dat je je op een bepaalde manier gaat gedragen. En in klassen zie je bijvoorbeeld dat een van de straffen is uh, de voortdurende oefening. Ja, dus je krijgt uh, uh, strafregels of je moet uh, de tafels opzetten, opzeggen... Uh, om te zorgen dat jij terwijl je gestraft wordt, jezelf oefent... en daardoor een beter, betere leerling uh, wordt. Uh, of er wordt uh, een, een strafboekhouding bijgehouden. Zodat de docent weet, dit heeft de leerling fout gedaan of dat heeft hij fout gedaan. Of de, in het leger weet de leidinggevende welke soldaten nog achterloopt. En hoe je kunt zorgen dat, uh, dat alle soldaten getraind worden. Dat alle leerlingen zich uh, goed gedragen, uh, goed kunnen schrijven. Zich niet onzedig gedragen. Nou ja, noem maar op. Deze normaliserende sanctie dat is de macht van de norm. Daar zit steeds een norm achter, bijvoorbeeld een gezondheidsnorm. En die norm die wordt vastgesteld door middel van uh, empirisch onderzoek. Dus bijvoorbeeld die geneeskunde van de epidemieën... stelt op een gegeven moment op basis van alle observaties vast... Van, nou, we moeten de, de norm voor hoeveel mensen besmet kunnen worden is dit... Of de norm, je ziet feitelijk elke avond zien wij de norm van hoeveel uh, IC-bedden uh, nog, uh, nog, nog hanteerbaar zijn. En daar zit, daarachter zit een vast idee, een vastige norm over wat eigenlijk gezondheid is, wat ziekte is, hoe lang ons leven tegenwoordig moet zijn. De levensverwachting van, uh, van, van ons nu bij geboorte is ongeveer 80 jaar. Nou, dat is een norm waar wij, uh, waar, waar wij van zeggen: van, hey, dat, moet je, dat moet de norm zijn waaromheen wij die disciplinerende, normaliserende sancties organiseren. Foucault spreekt soms ook van een klein tribunaal. Uh, omdat je ook dit mechanisme internaliseert. En voortdurend bij jezelf denkt. Hé, hey, ben ik, eigenlijk wel, ik wel aan die gezondheidsnorm? Ben ik wel normaal genoeg? Uh, de laatste... Techniek is het examen en dat is een combinatie van dat hiërarchisch toezicht en de normaliserende sanctie. Want wat gebeurt er? Je weet dus precies wat iedereen doet. Je hebt alles in kaart gebracht, je weet elke beweging van het individu. Je weet wat de norm is, je, weet, je probeert mensen uh, de, uh, onder te brengen in dat is normaal, dat is abnormaal. En dan vervolgens ga je alles en iedereen in een soort klassificatiesysteem in kaart brengen. En weet je dus precies, oh, daar is het uh, gevaarlijk, daar is het niet gevaarlijk. Uh, en dat geldt niet alleen voor de mensen die aan de knoppen zitten. Nee, dat geldt ook voor iedere burger. Die is in feite ook steeds bezig om dat examen af te leggen. En wat je dan ziet, is dat hier een subjectiverende onderwerping is... van al diegenen die worden beschouwd als een object, dus het is een subjectiverende onderwerping van alle zeg maar, Nederlanders die worden beschouwd als een object en tegelijkertijd een objectivering van uh, onderworpen subjecten. Dus in Nederland worden wij allemaal, of in heel Europa, wordt iedereen in kaart gebracht, elk individu wordt ingedeeld in die categorie van besmet, niet besmet, ziek, uh, uh, dood, uh, dat, daar zijn wij zeg maar een soort object en tegelijkertijd zijn wij een subject die die disciplinering heeft geïnternaliseerd, die zich op een bepaalde, daarom op een bepaalde manier gedraagt en dat kan weer bestudeerd worden. Dus Kennis en macht uh, zijn volledig op elkaar gestapeld, met elkaar verweven. Uh, en uh, ik zou zeggen dat het model wat Foucault hier ontwikkelt, is vele malen complexer dan wat hij in de geboorte van de kliniek heeft laten zien, uh, waar het eigenlijk alleen nog maar over kennis gaat. En nu gaat het over macht en kennis. En dan is het altijd heel lastig, want Foucault zegt in, een, in het boek wat hij hierna schrijft, dat heet uh, La volonté de Savoir. Het is het eerste deel van de geschiedenis van de seksualiteit, uh, de wil tot weten in het Nederlands. En daarin schrijft hij zelfs dat macht uh, al, o, zodanig overal is dat je er nooit aan kan ontsnappen. Sterker nog, zelfs de weerstand tegen macht is onderdeel van die hele machts constellatie. En dus je zou kunnen zeggen, zelfs uh, viruswaarheid is onderdeel van de disciplinerende macht, als je uh, Foucault uh, leest. En daarmee um, verwoord ik feitelijk ook al de kritiek die op dit boek kwam, namelijk dat je aan deze macht niet kunt ontsnappen. Want omdat je hem internaliseert en je denkt dus ik doe in vrijheid... Nou ja, weet ik veel wat. Uh, uh, download ik een, uh, een, een, een app, een corona-app, daar ben ik helemaal van overtuigd, dat is mijn vrijheid. En ondertussen word je onderworpen aan allerlei machtsrelaties. Uh, en als je zo naar de wereld kijkt, kun je feitelijk niet ontsnappen aan die disciplinering. Nou ja, Foucault raakte zelf ook in deze filosofische... Uh, ja, hoe heet zoiets? Uh, deadlock, uh, een, een, een doodlopende straat. Uh, uh, en dat was een reden voor hem om, daar ga ik het nu niet over hebben, maar om naar de oude Grieken vierde, vijfde eeuw voor onze jaartelling te gaan en daar te kijken hoe ze daar... Toen de menswetenschappen nog niet bestonden. Toen uh, waarschijnlijk de, de pest ook nog niet bestond. Er zullen vast wel besmettelijke ziektes zijn geweest. Uh, toen er nog geen leger was. Nou ja, noem maar op. Hij is daar gaan kijken van hoe kunnen mensen zichzelf vormgeven. zonder al die disciplinerende mechanismes die wij ontwikkeld hebben. Of je daar iets mee kan in onze tijd is maar de vraag. Want wij zitten natuurlijk wel met al die. Uh, ...disciplinerende technieken, waarvan ik eerlijk gezegd alleen maar denk dat ze uh, zi zijn toegenomen. Want uh, kijk je naar onze situatie, dan zie je enerzijds dat er vanaf de jaren zestig een proces van de disciplinering is opgetreden. Uh, we zijn steeds meer tegen discipline... Uh, Vraag je aan hedendaagse ouders wat ze willen uh, dat, dat, dat er met hun kinderen gebeurt op school. Nou, het laatste wat ze willen is dat het gehoorzame burgers worden. Nee, ze willen ook en ook niet dat het gedisciplineerde types worden. Nee, ze willen heel graag dat het kinderen worden die zelf kunnen nadenken, zelf kunnen kiezen, zelf kunnen besluiten. Dus die zelfbeschikking is uh, ook nu een van de van de belangrijkste idealen voor het uh, opvoeden van kinderen op school. Maar dat betekent dat we ook wel in die zin weinig gezag meer hebben voor autoriteiten. En dat er een proces van dedisciplinering is opgetreden waarvan je kunt afvragen of de nadelen daarvan, noem eens wat obesitas, mensen die moeite hebben om hun... Uh, nou ja, om, hun om hun verlangens uit te stellen. Nou ja, je kan van alles en nog wat uh, bedenken. Hè, discipline heb je eigenlijk nodig... om de dingen die je belangrijk vindt, om die te kunnen bereiken. Zonder discipline is het eigenlijk... Dus bijna, bijna het leven niet uh, te leven op een manier... waar je de dingen die je belangrijk vindt, wel kunt bereiken. Dus de, het leeft, heeft allerlei nadelen, die dedisciplinering. En je zou kunnen zeggen, het is een misschien verder gegaane vorm van democratisering. Dus het kan zijn dat die democratisering steeds verder gaat. En misschien kunnen we dat ook wel steeds beter uh, hanteren. Maar die dedisciplinering gaat tegelijkertijd samen met een steeds verder uh, uitgebreide toezichtssamenleving. Zodanig dat we, ik geloof eergisteren in de NRC konden lezen, hoe Defensie de eigen bevolking in de gaten houdt. De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds de corona-uitbraak um, heimelijk um, allerlei informatie verzameld van de Nederlandse bevolking. Dus het is een disciplinerende techniek die ingezet is, waar zelfs wij geen enkel idee van hebben. Het is de vraag of de overheid dit geweten heeft. Uh, het is een uitbreiding van de toezichtssamenleving. Heel even kijken. Oh ja, nog één ding. In het laatste deel van Surveiller et Prenier, het deel wat over gevangenis gaat, daar laat Foucault het meest expliciet zien hoe die discipline zich vervolgens verder ontwikkeld heeft. En dan zie je dat de, de, de focus steeds minder op het lichaam is en steeds meer op gedrag en informatie. En die informatie die, die komt naar boven door alle observaties. Die observaties geven een specifieke vorm van weten. En die zijn dan reden om individuen uh, te, te disciplineren... Uh, ...waarmee ze een instrument worden zelf van die disciplinerende macht. En wat gebeurt er dan, is dat mensen zelf vertellen... Uh, Waar, waar ze afwegen, afwijken van de norm. Ze weten zelf uh, wat ze moeten doen om zich beter te gedragen. Um, ze weten zelf hoe ze zichzelf moeten corrigeren. En dat is feitelijk dat laatste stadium waarin je dus ziet dat die disciplinering wordt geïnternaliseerd. En wij zelf het vehikel worden van die disciplinerende macht. Um, Tot slot, Foucault zei het al, die discipline is de keerzijde van de democratie. We denken veel vaak dat wij in een tijd leven waar het allemaal veel beter is dan in die oude tijd toen die autoriteiten allemaal nog uh, gewelddadige dingen konden doen, mensen onderdrukten. Uh, we hebben het gevoel dat wij vele malen vrijer zijn dan voorheen. Foucault laat zien dat dat waarschijnlijk helemaal niet waar is. Zelfs nu denken wij nog dat wij ten opzichte van de jaren 50... dat wij veel vrijer zijn dan toen. Toen de meesters nog uh, streng waren in de klas. Nu zijn wij allemaal vrije mensen. Maar het keerzijde van die vrijheid, van, dat mindere, uh, van die mindere autoriteit... is dat wij in samenlevingen leven waar de disciplinerende machten vele malen verder uitgebreid zijn, subtieler werken en waarschijnlijk ook onzichtbaarder zijn. Foucault schreef alleen maar een historische studie. Hij doet net alsof hij een neutraal verhaal vertelde. Maar laten we wel wezen, in zijn interviews zei hij dat hij hoopte dat zijn boeken molotovcocktails waren. Die mensen zodanig aan het denken zetten over de machtswerkingen, dat ze die machtswerkingen zichtbaar zouden gaan maken... en hopelijk ook, althans dat vond hij, ze ondermijnen. Ik ben daar zelf eerlijk gezegd wat genuanceerder over. Ik zou zeggen, laten we al die disciplinerende werkingen... die nu ook rondom corona in gang gezet worden... en die waarschijnlijk niet zullen verdwijnen als wij niet nadenken... laten we daar heel kritisch over nadenken. Laten we kijken straks als deze epidemie voorbij is welke disciplinerende technieken vinden wij goed en welke vinden wij dat teruggeschroefd moeten worden. Want, hoe je het ook went of keert, wij hebben onze reflectievermogen, wij kunnen nadenken. En in plaats van discipline ofwel alleen maar weg te gooien of alleen maar toe te juichen, zou ik denken, laten we erover nadenken en kijken hoe we democratisch kunnen besluiten welke vormen van discipline prettig zijn, ons helpen en welke ons alleen maar onderwerpen. Dank jullie wel. Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl podcast.